0: Ricky, ponte el pamper en la cara.
1: Ah, qué clase de cojones, mira lo que pone este. <risa> <risa> este cinco Cinco más, te voy a dar. Cinco más, y me voy. Me jetiro.
0: Ah, Dios mío, te vas, te vas.
1: Sí, 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 tú ves como me jetiro. Cinco más.
2: Y fresquecito ahí el... el... El, la, la música. Carajo. <ríe> el carajo de Wiggen. Mira, buenas noches, bienvenidos al podcast de 12 magníficos. Este, lo que les habla aquí es Chaman. Aquí, como toda la semana con el señor Luis Modesti y el señor Matruco. ¿Cómo están, muchachos? Uh,
1: yo, lleg, yo, lleg, yo llegué bien, yo llegué bien.
2: Llegaste bien, llegaste bien. bien. Ahora ya, pues... Sí, pero, se, pero ya ah. no,
1: ya no, ya no.
2: Castivamos el, 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 el chip. <risa> <risa> esperamos y ¿eh? la pegaste ahí y ganó tampoco este...
0: yo dije que ganó tampoco y ahora ni me acuerdo cuál fue el...
1: No, no, el... no, 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 él dijo que Kansas City pero que iba a ser un juego este, que tuviese, okay, cuidado, tuviese cuidado escrachamos,
2: escrachamos sí. Este
0: oye mira sí. este, antes de hablar del Super Bowl eh, nos invitan a un live y nos banean
1: ¿What? Sí. What? Eh... ¿What?
0: Sí, Santa Rosa, danos una llamadita. ¿Es que es ¿Por Facebook? Sí.
2: Ok, ok. Ay, Dios mío.
0: Pues gracias por nada.
2: Total, la mayoría de la gente lo que ha dicho son cosas. Tú sabes. No, 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 hay, no hay nada muy diferente a lo que a lo mejor podemos pensar nosotros, sino yo creo que peor, así que mientras más life hagan, yo creo que más, más esos feedbacks van a llegar directamente al, al...
1: ese es el ¿no? problema, hay muchos feedback sí. negativo últimamente
2: y pues hay que tratar de suavizar sí, la cosa pues, ¿no? mano, pues volvemos o sea, de, de, siempre le he dicho el puesto de dirigente de equipo nacional está más auditado que el de que el de, a veces que el de alcaldes y de, y de políticos y de esas cosas sí. y tú tienes que saber el y tú tienes que tener cuero duro para eso
0: Ah, eh, mira, no, ahora puse, ahora puse un comentario. Vamos a ver, no sé, pero los bojas, los bojas, están pendientes. Ok, ok, <risa> ok, okay, okay. Eh, pero uno hace unas preguntas válidas y no... No dejan, no dejan. Mira, vamos
2: a empezar con esto, este... Digo, no sé, vamos a dar que termine ese live ahí, Vamos a ver ya mañana salen algunos comentarios. Este, esta semana ha habido un par de... Ha habido un par de live de esos y... Bueno, ahí ya, okay. ya, ya... Ya, ya empezamos a acumular información buena para, para los próximos podcasts así que
0: pues vamos el, a ver. El media el de la lágrima.
2: Sí, no, los tenemos grabados. Los tenemos grabados y van a ir para los flips. Eh,
0: este, mira, este, sí. hay problemas en México. Allá
2: ¿Ah, empezaron en México las viviendas. No
0: mira, bueno. eh, estamos, yo creo que estamos como a 10 días eh, para empezar la ventana. Eh, y entonces no hay ninguna noticia de México, los jugadores hasta están en las redes diciendo, mira, no, no, está, no nos han llamado, no, no, no estamos practicando. Eh, Paco Olmo hizo unas expresiones hoy sobre la situación, que es lamentable, entonces pues estuvimos averiguando ahí con los agentes y el cartel, Ricky tiene un contacto allá con un cartel. Este... Sí, el,
1: tori el torito cachondo. <risa>
0: Y entonces, en la ventana pasada, ellos practicaron como por una semana y media dos, eh, después que acabó la LNVP, eh, la, la federación está suspendida. La federación pues, se llama ademeva está suspendida por FIBA. Y de hecho, la clasificación de los equipos juveniles está en peligro. Eh, la clasificación, obviamente, pues, de México para la Americopa está en veremos. Están jugando, pero están en veremos. O sea, jugaron, pero como quieren, están en veremos si se dilucida la situación o no. Y entonces en la ventana pasada, la liga, junto con el gobierno, hicieron la selección nacional, nombraron a Paco un dirigente, hicieron la convocatoria, practicaron y viajaron a Indianapolis. Ganaron un jueves y perdieron con, le ganaron a Puerto Rico y perdieron con Estados Unidos. Ahora que están a 10 días, que se están jugando la clasificación, porque fuera de Estados Unidos, los otros tres equipos, que es Puerto Rico, Obama y México, no han clasificado oficialmente, pues no tienen, no tienen ninguna noticia y no saben, que, no saben qué es lo que va a pasar así que con ese silencio pues no ¿sabes? hacer una selección en una semana ellos están pues en una situación pues bastante difícil ahora mismo eh, Bahamas ya hizo la convocatoria Puerto Rico ya está practicando Estados Unidos ya está eh, hizo su selección eh, y México es el único que no que no ha hecho nada estando a un par de semanas de a 10 días de empezar 10 días, la eh. y para colmo está en Puerto Rico o sea que pero es porque él vive acá, o sea, es parte del año, así que, pero de parte del gobierno no ha habido ningún tipo de comunicación y si no juegan, pues están suspendidos, o sea, suspender los dos, confiscan los dos partidos, lo más seguro se podrían estar quedando fuera del Americop, entonces entraría Puerto Rico y Bahamas por default, a ver, FIBA se va a tener, va a tener que tomar una decisión eh, si eso pasa, eh, porque si México no va, pues básicamente es académico, entiendo yo. A ver, entonces, pues, eh, esta, estaría, estaría raro reinstalar a México, pero en la última ventana no vinieron porque no, no estaban organizados. Y el problema de México, desde que yo tengo uso de razón, ellos nunca han estado organizados. No sé si Ricky se acuerda en los 80 o los 90. Si sí,
1: siempre han tenido problemas.
0: Siempre han tenido problemas. No sabemos por qué, el porqué de los problemas. Podríamos asumir que, pues, que México es grandísimo, que cada estado... Tiene, pues, su, su, su cacique.
1: Si no, si, no me, si no me equivoco, Luis, antes habían dos ligas.
0: Eh, y sí. esa
1: era una de las razones por el, el conflicto que había.
0: Estaba la Cibaco Copa, que todavía existe, y la LNVP. Uh -huh. eh, y antes de eso habían dos ligas, pero no era la LNVP. Eh, no. O sea que hay, a, hay, por ejemplo, hay como que muchos caciques... Uh
1: -huh.
0: Mucho casi que en Guadalajara, en Veracruz, en las provincias, y no hay una organización como tal, cada cual jara para su lado. Eh, y México es más difícil, porque son grandísimos allí. Así que, que no han arreglado sus problemas todos los últimos 30 años. O sea, que, que iba. Y desde el 2000 los ha suspendido en varias ocasiones y no se ha resuelto el problema. La DEMEVA, que es lo, la Federación Nueva de México, sabe, se creó los otros años, los otros días. O sea, y siguen teniendo problemas y lo siguen suspendiendo. Yo creo que han tenido como tres suspensiones desde el 2003 para acá. Así que.
2: Y cualquier situación que surja ahora va a ser un problema porque ya vimos lo que pasó con Canadá, que no participó en, en, la, en, en, el, en la última ventana y, y, y como que se le bajaron con una multa de 75 mil, ¿verdad?
0: De más. Más. Más y, y Canadá está pelando. Está pelando la decisión, eh, pero Canadá es, pues decisión de ellos y en conjunto con el gobierno. En el caso de acá es que FIBA le da los derechos de la selección al gobierno y el gobierno no está actuando. Entonces la LNBB, claro. no sé qué está pasando ahí, obviamente no están jugando ahora mismo, pero parece que se están zapateando también y al, al momento no hay nada y si no hay nada, pues no van a jugar. Pero... Sí, está
2: complicado, pero lo, lo que me refiero es que quizás por ejemplo en el caso de Canadá le dieron esa multa y Canadá no había tenido ningún problema anteriormente no. este... Eh, con, con FIBA, en este caso México viene con un historial de problemas viene con un problema de este mismo de este mismo 2020 y entonces no solamente yo entiendo que se estarían buscando una, una multa, se están buscando una suspensión general completa de, de, de las participaciones, incluyendo este quizás lo, lo, los mismos juveniles y, y, y sin break y entonces sí. pues, no, y lo que significaría eso es que ya pues, estaría entonces, entiendo yo Puerto Rico ya a las puertas ya de, de lo que es el, el
0: México, si estuviera organizado sería una potencia mundial y no lo hace sí, no, tienen muchísimo talento ahora mismo tienen a Juan Toscano en Golden State tienen jugadores buenos en Europa Jugador, su liga ha mejorado bastante tienen jugadores buenos alrededor del mundo Gustavo Ayón, aunque ya está viejito sigue, sigue levantando interés de equipos de Euroliga así que si México bien organizado con la población que tiene con el poder económico que tiene sería una potencia, yo creo que en América y yo creo que FIBA tiene que arreglar este problema de una vez por todas, ¿ver? ir allá ver cuál es el problema no, no creerse que con una, una mera suspensión pues se resuelve todo porque si el problema es que hay un cacique en cada provincia y no les importa la, el macro, la federación la selección pues cada cual va a tener su kioski y se acabó el evento y no les importa, estamos suspendidos no olvídate, seguimos haciéndolo de nosotros por acá, así que FIBA va a tener que ir allá y resolver eso de una vez por todas y, y no va a ser un, una, una solución que va a tomar un año, dos años, va a tomar mucho tiempo porque la situación es, ¿sabes? estamos hablando de 30 años. de problema. Pero nada, no, eh, vamos a seguirlo ahí, vamos a ver si juegan. Eh, okay. Y como quiera, si juegan, pues entre una cosa y la otra lo van a practicar es cinco días, cuatro días. ¿sabes? va a llegar... Va a haber mucha mucho problema y los jugadores, y muchos de los jugadores que van a estar en el exterior tienen que soltar los 72 horas antes y no han enviado las cartas. Así que lo más seguro terminan llevándose los que están en México y ya.
2: Pero y a pesar de ese, y a pesar de esa revolución que tienen, ellos han, ellos han ido de tu a en el equipo de Puerto Rico. O sea, básicamente estamos en, en el mismo nivel que ellos y, y, sí. y ellos este, no están organizados.
0: Ellos no están organizados. sí Bueno. Mira,
2: eh, leí por ahí eh, que hay un, uh, hay un par de rumores corriendo de la ocena, escuché, escuché, no, leí ahí a Aquitín, saludos a Aquitín ahí, que, que, que hay algo corriendo en Bayamón, hay otra cosa corriendo parece allá en San Germán, así que, no sé, ¿qué está pasando, Modestí?
0: Eh, en esta época hay mucho, mucho rumor de cambio, siempre pasa, eh, de cada 10 cambios que negocian o 20 cambios que negocian, finalmente se da uno o dos. Así que eh, sí hay mucho, mucha transacción interesante, como dice Kitin, pero normalmente lo, no, no se atreven a, a jalar el gatillo. Eh, había un rumor de que Alex Franklin iba a terminar en Ponce. También le habían ofrecido a Mike Rosario. Eh, Ponce iba a dar prospecto a E.J. Crawford y un pick. Eh, quebradillas tiene que renovar ese plantel porque ese plantel ya está viejito y no tiene pick de primera ronda. Yo creo que hasta el 2022. Así que Ponce,
2: Ponce tiene el primero,
0: ¿verdad? Ponce tiene el primero y el de Fajardo, yo creo que es el séptimo o el octavo. No recuerdo Ay, ahora bien. Y entonces, pues Quebradillas cambió todos los picks por esos veteranos. Quedaron campeones en 2017. No han vuelto a ganar. Eh, y entonces, pues, a, ahora estos próximos drafts van a ser buenos. Así que están buscando picks. Hay que ver qué veteranos sueltan. Ya se sabe que estaban cambiando al Franklin a ponce Si el cambio se cayó o no, no sabemos. Pero no lo han anunciado todavía. Así que lo, o, o, no lo, o se dio y lo tienen callado todavía, que ya se regó. O se cayó. Eh, y Bayamón están negociando. Eh, los más activos que están llamando son Ponce y Quebradilla, son los que están más activos llamando a otros equipos tratando de mover jugadores
2: Así que... yo me imagino que una vez, que una vez se acerque el sorteo también pues este, ya, sí. habrá, más, habrá más movimiento porque yo sé que hay mucho equipo también con el interés de Givan Jackson. Eh, obviamente sí. en este caso, equipo Mayagüez va a querer quizás también aprovechar que tiene a Flor de dirigente si es que tiene el interés de tener a flor verdad, de quizás tener a Givan Jackson también. Así que está Arnaldo Toro también por ahí, y que otro jugador que, que para esta liga también debe ser un, un un productivo que va dar el rebote, así que pues, no, pero con eso, en eso del sorteo y de los candidatos, pues pues el que entramos aquí a las próximas semanas, que, que yo sé que está caliente el tema de la agencia
0: Mientras se está acercando lo que es eh, el sorteo y la agencia libre, ahí se va a empezar a mover la cosa, eh, claro. ahora pues lo que queda es, en los próximos días los equipos tienen que someter sus reservas, y de ahí se empieza a trabajar.
2: Ricky, algo más de, lo, de los rumores de, de lo que hay a
1: veces. No, este, por eso, eso este, por lo menos el caso que diste de, del equipo de Quebradilla, yo creo que es el perfecto ejemplo de cuando tú no planificas a largo plazo y, y lo que quieres es ganar un año, quizás con la esperanza de ganar dos, tres años corridos. Dos años sí. Y ya. Exacto. Y ahí entonces, pues, no es casualidad que dos de los equipos, los cuales nosotros hemos señalado en los últimos en los últimos años en los últimos dos años, de que son jugadores veteranos, de que son jugadores que quizás no están en la misma condición como para durar una temporada, el tren que se juega aquí en Puerto Rico, pues sea Ponce y Quebradilla, que son dos de los equipos que nosotros le hemos señalado precisamente ese detalle. Y pues no es casualidad que ellos sean los que estén buscando cómo moverse. Hay que ver cuál es la mentalidad de cada uno. Tú sabes, hay equipos que, que trabajan quizás para de aquí a tres años estar en el tope, este, no, yo quiero ganar en el 2021, no, este, la nómina está alta, quiero bajarla, este, yo puedo operar con tanto dinero y quiero sacar de esto y de esto y lo otro. Ahí es que tú ves la mentalidad de los apoderados, tú sabes, y a veces lo que se falla, que es en lo simple, porque usted puede hacer las cosas, a veces usted puede cuadrar un equipo este, con varios jugadores jóvenes este, y quizás una sola figura veterana traerla y te puede impactar el equipo de, de manera positiva pero tienes que ir este, pensando en las dos cosas. Esa, eso, es lo que, eso es lo que llamamos nosotros este, lo que separa a un buen gerente general o, a, o el que está a cargo de confesionar el equipo, este, a diferencia de uno que quizás no sabe y se deja llevar más por el hype y la emoción del momento.
0: Sí. Eh, yo, o sea, eh, los equipos no le dan importancia al sorteo. ¿Por qué Quebradillas no tiene pick? no uh -huh. le dan importancia al sorteo no hacen el trabajo de scouting tampoco. Y eso es la mayoría de los equipos. Uh -huh. eh, por eso es que tú ves, por ejemplo, un Jessler de Jesús en la tercera, cuarta ronda. Eh, porque no, no están pendientes a los jugadores. Ahora, como está, por ejemplo, Pool Basket por ahí, anunciando jugadores que te está promediando 18 puntos en Oregon, que aquel, que Jeevan Jackson, que Marcus Howard, que el otro, pues ahora hay interés. Y ahora tú ves equipos llamando. Mira, mira, eh, te cambio este veterano por un pick, etcétera, etcétera, etcétera. Kitín lo dijo el año pasado, hace dos años, en este podcast. Los sorteos uh -huh. de 2021, 22, 23 van a ser buenos. Y él, él se fue más allá, diciendo del 2024 al 2027 que, que los estaban siguiendo de cerca, pero que no se atrevía a decir que iban a ser fuertes. Eso fue lo que él dijo aquí, hace un año, año y medio, dos años, en este podcast. Así que... Ah, no escucharon obviamente o sea, ah, esa gente no, y ahora Mark Hauer, el líder de anotación en la nación ahora está con los Nuggets, está más o menos ahí claspando, Ivan Jackson entre los primeros jugadores de la nación en anotación tremendo anotador Alfonso Plomer eh, Stephen Thompson eh, etcétera, etcétera, etcétera Ethan Thompson, perdón, porque Stephen ya es de Bayamón eh, etcétera, etcétera, etcétera así que Nestalía Álvarez y ahora están viendo eso y ahora están buscando PIX, el que no, no planificó a largo plazo, pues va a estar, no va a, a, a beneficiarse de esos jugadores que vienen bajando en los próximos tres años.
2: Exacto. Y, de, y, de esos, y de esos dos equipos, yo creo que el, el de la presión mayor es de Ponce, eh, llegaron últimos y Uy. llegaron últimos con jugadores jóvenes. Y, y dentro de todo, fíjate, están en mejor posición para quizás buscar jugadores que el mismo equipo que Bradilla. Porque que quebradilla fuera de, 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 del rumor de Alex Franklin, no creo que tú le vayas a sacar a, mucho a, a Bebo Colo, no creo que le vayas a sacar mucho quizás al mismo May Rosario, con, con, con el asunto de la lesión, con el asunto de los problemas que ha tenido, este, con ese bagaje, o sea, yo creo que va a ser bien difícil, en el caso de Ponce, sí, pero, por lo menos. Eh, Ajá.
1: Eh, perdóname, Chabón, pero en el caso de Ponce, eh, el problema está bien, tú puedes tener jugadores jóvenes, pero sigues dependiendo de los veteranos ah, de los veteranos no es que está el problema no te producen pues no no vas a adelantar de verdad
2: sí no ellos tienen que moverse fácil tienen que moverse pero veo a Ponce en mejor posición de conseguir este buenos cambios que el mismo equipo de quebradillo uh, no sé si a lo mejor ahí ¿sabes? Por ejemplo, ellos pueden quizás mover esas fichas que tienen de esos mismos veteranos por ejemplo el mismo uh -huh. Carlos Rivera es un jugador que tú puedes al mover un poquito más al oeste para vaya para San Germán, que es de donde es él y, y quizás pues buscar que se retire en, 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 en su cancha local y sacar de, no del creo. equipo de San Germán uno que otro jugador bueno de rol que, que no te vaya a dar problema en el caso de Quebradillas volvemos fuera de Alex Franklin no creo que haya nada que tú digas como que pues mira, para pa, pa pensar este para tener quizás de, de de mucho impacto, o sea, y, y, y le estarías quitando básicamente pues, este, más anotadores a ellos. O sea, que para yo no lo veo con tanto talento joven como, como lo tiene Ponce para quizás este, tratar de, sí, Ponce, de jugar con eh,
0: Ponce pudo coger los últimos sorteos y coger a Jay Crawford, coger a Annie coger a Yolgi Pacheco, que de hecho lo están ofreciendo en préstamo. Eso no mucha gente lo sabe. Así que. Que Ponce tiene más flexibilidad, lo que te puede ofrecer quebradilla son veteranos o un Mike Rosario que ha demostrado en, que es un jugador de serie y que ha demostrado en ocasiones que puede ser una principal arma en ofensiva. El problema de él, al igual de Alex Franklin, es mantenerse saludable. No se ha podido mantener saludable. saludable. Así que, eh, pero hay equipos, por ejemplo, Aguada eh, cogió a Gandía, pues lo prestó a Fajardo, pero ya lo cogió para atrás. O sea, que aguada poco tiene a que Maura. Poco a poco Aguada puede mover ese roster y hacer unas movidas interesantes. Sí. Eh, salir de Alejabreu. Abreu es un nombre todavía en el DCN. Eh, Filiberto se va a retirar. Eh, puede mover a Jonathan Rodríguez, puede mover a Emi Andújar. O sea, tienen profundidad para mover jugadores. Pueden mover los derechos de John Holland. Pues ya mismo se vence la suspensión. Así que hay, hay equipos Mayagüez, se ha construido a base del draft. Así, y cambio. Así que yo creo que este off-season va a ser bastante movido, pero si te dejas llevar por los rumores de cambio, te vuelves loco también. ¿sabes? Sí,
2: definitivamente. Así Hay que ver qué que trae que... Guaynabo también, si sí, ellos se van a quedar este... Guaynabo sí, va se va a mover,
0: la... Guaynabo va a estar inspirado y se va a mover porque, o sea, ahora pierden un refuerzo. Y entonces van a ir agresivos a la agencia libre a conseguir un jugador que suplante a Ángel Núñez y claro. tiene que ser un buen anotador y ellos llegaron a la semifinal se burbuja o no llegaron a la semifinal igual Guayama o sea que van a ser equipos que van a estar activos en la agencia libre y en el sorteo buscando ver cómo pueden mejorar el plantel porque Guainabo y, y Guayama necesitan Hay mucha ayuda y Guayama dijo hoy que viene Jean Claver y qué sé yo y, o sea Guayama tiene mucha reserva buena también tiene a Viñales y tiene a Tyler Davis y van a jugar en verano así que si, si Guayama hace su asignación podría tener uno de los favoritos la próxima temporada si es que se mantiene en verano
2: Mira, hay otro rumor por ahí también corriendo y es que ver, posiblemente pues este, hay interés de, de Javier Vázquez con, y, y, con, y de Carlos Beltrán, el pelotero con una franquicia en Manate yo ajá, creo que ajá. lo habíamos comentado hace varias semanas también que había como que pues quizás un interés de expandir yo creo que pues el, el tema es como mencionó Modesti y lo mencionó Ricky también pues, hay que ver también la, 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 el estudio de, de de, de posibilidades de quizás montar una franquicia, de, de que no se quede ese, ese asunto de, de, de las franquicias anteriores que recetaban, que obviamente pues, el fanático no lo confía, pero nada, por lo menos ese es el que más ha sonado, que es el de Manatí, con, con un grupo de Javier Vázquez y, y Carlos Bertón. Pero. que los peloteros eh, se están, están metiendo balotes <ríe> superiores.
0: Eh, según ha habido información, no están, lo están negando así que hay que ver, pero puede que hay, hay un grupo detrás que quiere revivir la franquicia Manatí, que está el apoderado de béisbol eh, y eso pues puede crear ese rumor de que ah, Carlos Beltrán, Tony Valentín este, eh, Javier Vázquez pero por lo menos del lado de Javier Vázquez supuestamente lo negó, así que hay que esperar a ver qué sucede pero yo creo que Tony Valentín estuvo también con los atenienses en baloncesto y no, no, no se metió Así que él iba a los juegos y todo Y como que no, finalmente no se metió Así que eh, hay que ver qué sucede eh, Pero hasta ahora hay dos franquicias Que pidieron entrar al BCN Y estaban hablando de Area Metro y Humacao No se estaba hablando de Manatí Y ahora está reviviendo Manatí Así que a ver qué, de qué, en qué para todo esto claro.
1: ¿Cuándo es la fecha que van a analizar eso?
0: Ahora porque el sorteo, ahora era en febrero. Sí, porque el sorteo, si había franquicia de expansión, el sorteo era en marzo. Right. en esta semana lo van a analizar y van a ver la propuesta y todo eso.
2: Mira, eh, en otros temas, como todos ya saben, pues ya está practicando el equipo nacional este en ruta pues a lo que es la, la ventana. Se integró las prácticas Ramón Clemente. Lo anunciaron, lo anunciaron esta semana. Hay que ver cómo y me imagino que ya ya tiene uno de esos espacios ya asegurado. Por lo menos. Pues sabemos que es de los jugadores que, que goza de esa confianza también del de, de diriente. Hay que ver qué es lo que trae Ramón, que pues en estos últimos años se ha visto una baja de, 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 de productividad en él. Lo vemos tirando un poquito más de tres, pero ha tenido problemas de lesiones, ha tenido problemas de ser consistente. Ya no es ese jugador... Eh, debajo del canasto atlético que, que, que oseaba en defensa que, que producía en esa parte como, como lo hacía hace varios años pero, pero pues volvemos quizás un jugador, yo siempre he pensado que es un jugador que, que si se dedica a ser un mentor con algunos de esos jugadores jóvenes pues no me molesta no para, para nada, pero pues hay que ver en qué, cuál es la actitud con la que viene entonces Ramón y, y cómo se integraría pues entonces al grupo
0: él no es problemático dentro del grupo, así que es cuestión de química, es veterano, lo respetan, bla, bla, bla. Él, sí. El problema de Ramón es en las redes, cuando se mete a escribir a la, a la una de la mañana, pero este, así que es una figura veterana que conoce a él, y ya ustedes saben la que hay. Él,
2: orgullo, Se disfruta representar Puerto Rico, tú sabes, al final del día, pues eso De, él, eso de
0: hecho, cuando, cuando, él, cuando él lo llaman para la selección, que lo más, obviamente lo llamaron última hora, esto fue hace varios años atrás. Él se pagó el pasaje y vino a Puerto Rico a practicar. Así que, ese, igual que Bogman, Bogman hizo lo mismo cuando le dijeron: Mira, ¿sí puedes venir, ¿sabes? Y se pagó su propio pasaje y vino aquí a practicar. Y mira, hay, hay noticias positivas también, Ricky, para que sigas hablando. Dígame. Carmalón eh, <risa> ha, ha sido reclutado por el <risa> señor Abay. A opinión, ¿no? Ay Dios mío, del Señor Ah, pero que no puede ayudar a Puerto Rico
2: eh, eh... Yo creo que como, como comentamos en las redes Y como comenté yo también en las redes Yo creo que el viene y, y se tira un ojito de esos de BSN Y le mete 20 puntos a A Collier o a Lebray mm. a mismo Ramón, en la condición física Que se vio en esos videos ¿verdad?
0: Ahí, y ahí, pues, eh, ahí está y es eh, fuerte, jugó en NBA. Eh, tiene la edad que Eddie desea en un jugador de la selección. ¿sí? Creo que es perfecto que Carmelo juegue por Puerto Rico. ¿no? Es
2: inteligente.
0: Hace el pick and roll. No
2: hay que enseñarle.
0: Le dicen eh, el cartero. Eh, bueno.
2: eh, lo curioso sí. es que, que no sabemos mucho de, de Carlos Arroz. Y después de. Y después de dos semanas aparece Carlos Arroyo con un video allá con Carl Malone. Así que pues no sabemos entonces en qué ha quedado el proceso de ese reclutamiento de, del equipo de Puerto Rico. Bueno, eh, él como Senior
1: Advisor lo más seguro. Eh, digo, estuvo es un programa, un podcast de, de opiniones, ¿no? Lo más seguro le pregunto a Carl si hace dos años, do, dos décadas atrás no se había tirado ningún goripa por ahí. Sí, que ha dejado su semilla por ahí puesta, no sé. Digo, <risa> eso no sale en el video, ¿verdad? Malo, Pero si estábamos si, si buscando la la. Sí. Sabrá Dios, quién sabe, no se sabe. Mira, te acuerdas la vez que fuimos de vacaciones allá. Este, tú de casualidad no. No dejaste tu semilla por allá, por aquellas tierras, qué sé yo. Exacto.
0: Él jugó aquí en... no, no, él no jugó aquí.
1: Hay que, hay que ver ahora no, este sí, el con el... la
2: selección de, de USA y no, yo creo que no. Él estuvo en Dream Team 2 y después de eso él no volvió a jugar en el...
0: No, estuvo en el no, 1, ¿no? él estuvo ¿no? en
1: el uno, en el 1. Él estuvo en el
0: 1. Pero en colegial no recuerdo si él estuvo ah, en el 1. bueno, aquí. sí, sí, sí. Sí sí, perdóname sí. Él es,
1: eh, ahora lo que hay que buscar es el contact tracing del. <ríe> eh,
0: mira, eh, eh, pero no, tremendo trabajo consigo acá el malón para que siga hablando.
1: No de hecho este, ahora que tú dices eso del 1 él, él, él era uno de los que estaba, él jugó en el Dream Team uno, que él era el uno de los que estaba preocupado por jugar con con Magic Johnson, acuérdate. No sé si te acuerdas de ese, de ese, sí. ese detalle.
0: Es un poco excéntrico, Carmarón, también fumando cigarros. Sí, sí, es medio
1: jaro, medio jaro, medio. Sí. Tiene un par de cositas por ahí en el closet.
2: Sí, es como extraño. En, la, en, 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 la, en las entrevistas, como que lo ves en una actitud de, de ah, bueno, tranquilo, lo no ves en una actitud de querer joder a todo el mundo. Sí. Mm. sí. Eh, ese, ese chip de canseco.
0: Sí, lo deberían poner en los en on TNT con Shaquille con y con, Bicely, con esos genios. Oh, eso genio. Ay Dios
2: terminan enredado
1: allí. Sí. Él llegó a hacer campaña en la WWE también,
2: ¿verdad, este Luchmo?
0: WWE
1: En la WCW? sí. Okay,
0: ya, no. che,
2: sí, es verdad. Sí, no vi es que tenía una, tenía una guerra con Roman también, yo creo y sí, lucharon, y,
0: Lucharon, y, lucharon. Y,
2: lucha, ellos lucharon, ¿verdad que sí? Sí. Ah, pues que era ellos, ellos tenían como, como que esa guerra, yo creo que desde aquella final también de, de los Jazz y, y los y, lo, y los Bulls. Pero nada, pues panita de rollo, vamos a verla, vamos a verla aparece por ahí, se pone la camisa y va. Se vamos a ahí Sí. <ríe> Oye, hablando de, de equipo nacional también, este. Ya llegó Flor la Allá a Panamá, lo recibieron y toda la cosa, así que pues, y pusieron un video, así que pues vamos a ver cómo, cómo lo hacen también, aparte tenemos otro dirigente también dirigiendo a, a Nicaragua, nos robaron a Yare Ruiz,
0: ¿verdad? Oye, sí.
1: ¿Cómo? <risa> ¿Cómo se lo llevaron?
0: El próximo documental de Pícaro, Nicarri en en base?
1: ¿Viste? ¿Viste? no los aseguran aquí, mira lo que pasa. <risa>
0: hay una pregunta y ¿no? no verifique el roster y Arefri no había jugado en el Panamericano
2: eh, wow no, mano. no me suena no, me... por lo menos no
0: tengo que verificar el tengo que verificar ese mano no recuerdo si él lo habían convocado si fue a practicar
2: me habían, a lo mejor le pusieron alguna lista o algo ¿no? pero no por lo sí. menos de, que yo de, de, de la selección no recuerdo así de Sí, pero, coño, ya, coño, pero,
1: espérate, este, sí. Él estuvo, él estuvo en una preselección, yo creo. Sí.
0: Pero no es por joder, pero, pero es por joder. Jodiendo, jodiendo, pero en serio. <risa> <sí>. Relajando, <risa> relajando. Pero o sea, la gente dice, ah, pero ya le jui, que no, que él no está al nivel, pero ok, pero lo Colón está al nivel entonces, ¿cómo? ¿Cómo es la cosa? Pues, ¿cómo es la cosa? Porque si hay un jugador que está al nivel, ¿verdad? pero entonces el Cuyo Nacional dice que Bocolón, que yo no sé cuál fue el promedio de él. Más, déjame buscarlo. Que no mete un Copa en un jacuzzi, que ya no puede defender ese nivel. Que, lo que, que tuvo,
2: su buena, tuvo su buena temporada y su temporada de grandes en pero una vez se lesionó bueno, él no regresó y no se vio en la condición física, no es lo mismo tú tratar de galdear ahí al, al que viene del banco entonces a, a tú quizás ponerte a, a promedio, promedio de te revo
0: Colón 2.9, 3, 4.8 sí. entonces él tiene que estar en los 14 pero Jared no puede estar en los... a ver, y no, y no o sea Veo en su prime, sin lesiones ni nada, tremendo defensor, jugó en el equipo nacional, hizo su trabajo defensivo. Pero es para que ustedes vean, y estamos, la gente tiene que entender lo que, la, lo que estamos diciendo de las ventanas. O sea, tú no te puedes conformar con un pool de 15. Tienes que tener un pool de talento ahí corriendo. Obviamente Yare Ruiz, si juega de la selección de Nicaragua, va a ser figura principal en ofensiva, lo, o sea, a Yare le conviene más jugar de Nicaragua de Puerto Rico. Pero entonces, Puerto Rico... Ya pierde a Jared, que por más que quieran decir, va a venir al BCN, viene con Mayagüez, promedia 13-14 puntos y la, ah, pero ¿por qué no está en el equipo nacional y se llevan a este otro? Por eso es lo que pasa. ¿Ves? Y, y,
2: y se... ha mejorado bastante. uno del los ver que ha mejorado bastante aquí en, en,
0: en, ver, en, en estos últimos años. Es sí, un buen jugador, oye. Pero, o sea, no es, la, no es un jugador de llevarse un mundial o llevarse un repechaje. Pero para Ventana, es un jugador que en una situación normal o en una situación de emergencia, un jugador que tú pensarías y lo llamarías para representar a Puerto Rico, porque les defiende, les puede jugar múltiples posiciones, les puede defender múltiples posiciones y es un anotador. O sea que una Ventana es un resuelve. Eh, claro. pero en una Ventana, pues en una Ventana vamos a poner que en una Ventana estemos jugando contra Bahamas y Trinidad, pues tú te llevas a Yare, te llevas prospectos, te llevas a este otro jugador y, y los pones a ver cómo lucen con uno otro jugador principal. Pero Hoy no, o...
2: bien por, y, y otra cosa, bien también por, por David Rosario, que también pues lo identificó hoy, pero pero a aprovechar y, y,
0: y llevártelo para allá. Es nativo por allá, ya, ya él tiene el pasaporte. Pero es una, o sea, lo que queremos decir con esto es, Puerto Rico no está en posición de perder jugadores. Puerto Rico no está en esa posición de que, ah, sí, llévate a Yare y llévate a a Pelacoco y llévate a ¿Quién más? Llévate a a Dinero Mercurio y llévate al otro. O sea, no estamos en eso. Claro, lo,
1: más, lo más seguro llamaron a la federación. Dije, pero ustedes no tienen a Yare Ruy en planes. y el presidente acá le dijo, ¿Quién es ese? ¿Cuál es ese? Ah, claro. sí, las cosas pasan así a veces. ¿De quién tú me hablas? Sí. está
2: bien, Y Sí, sí no, terminan enterándose por redes, por lo más seguro de También. Mi, 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 mi sí. eso, enterándose También. Bueno. Pero nada bueno, hablando de redes, eh, uh -huh. nuestro, hablando de redes, nuestro dirigente nacional estado activo en, otra vez en las redes sociales, este, no, no pasa una semana que, que surja algo. ¿no? Y pues ya lo tenemos ya activo en, en varios en varias entrevistas, estuvo en el, desde la cura verdad el, 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 el podcast de, de allá de San Germán
1: eh,
2: sí. allí también, pues no sé el, no, no lo escuché porque no pude escucharlo este, pero entiendo que pues el feedback que salió de ahí de mucha gente que nos ha escrito por, por DM que pues que siguen las la justificaciones y toda estas cosa y lo difícil de la selección nacional y todo esto así que pues no ha cambiado mucho desde
0: de, de, de lo que fue la burbuja entonces hasta ahora. Sí. No, y está en un media tour. Hoy estuvo en lo del Comité Olímpico. Estuvo también en Telemundo. En un live de esos de Telemundo. Eh, así que. Y pues la, y, y, y el tema lo traemos porque se enredó otra vez en en las redes con con el pan de nosotros con, con con Playmaker otra vez formaron un show otra vez y es como la tercera vez que hablamos del tema entonces la opinión no ha cambiado sabes, tú tienes a Playmaker en su programa, hablando y tú como coach nacional tienes que mantener un comportamiento y tienes que tener un respeto a la institución y a los fanáticos y todo eso, estarte metiendo como ese Chama, con lo que estás dándoles pausa. que es lo que él quiere, sabe, él pues lo odia todo el mundo y él corre con eso. Entonces, tú como coach nacional, no puedes estar ah, que yo soy calle, que te voy a esto, lo otro, bla, bla. Era un payaso, quédese tranquilo, o sea, como dice el Chama, el coach nacional es la posición que más eh, van a fiscalizar en Puerto Rico. O sea, puede haber fiscalización pues de ese programa y fiscalización siendo magnífico Los demás medios no fiscalizan porque se pierde el guiso, porque es la realidad. Pierden el guiso en el Copul, pierden el guiso en la Federación, si alguno. Eh, y no van a fiscalizar el nuevo día, no va a fiscalizar nunca a Dicasiano. O sea, de la misma manera que fiscalizaban a Paco Olmo y a Pitino. O sea, eso le no a
2: pasar, y le van a pasar la mano. Y es una de las críticas que han hecho también en la misma garata. Tú sabes que... que... A veces en las transmisiones de los juegos de baloncesto, tú sabes, no se atreven de decir nada de, 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 de lo que está pasando en cancha, bien pocos lo hacen. Y quizás sí, sí. Eh, Javier Rolón es uno que a veces pues sí tira la puya, Tony Ruiz a veces puede ser que de vez en cuando pues tira la puya también.
0: Sí, Pero fuera de eso. El problema es que saben de baloncesto, saben lo que están viendo, ha, bien, ha habido juegos que Puerto Rico está perdiendo por 20 y ah, mira qué linda está la luna hoy. Este, sí. la cría boricua lo otro lo otro especialmente vea los juegos de Estados Unidos si los grabó de la primera ventana y de Puerto Rico vuelve abajo por 25 la cría hacen cuatro puntos eh. la cría y viene la cría y viene y viene y viene y quedando un minuto ahí viene Puerto Rico y abajo por 18 y rico, ¿y qué van a hacer meter un canasto 19 Sí,
2: sí, sí. Y mucho comentario también, o sea que a veces salen con el, y a, a mí me jode también el comentario a veces, que es como que, ah, este, estamos abajo, y eso, pero pues tú sabes, nosotros no estamos ahí.
0: Felicitamos a Jun Ramos, felicitamos a un Ramos.
2: Sí, 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 exacto. Bueno, pues ese es el problema también. Pero entonces sé si tú los ves bien críticos a la hora de, de, de cuando tú los... En las redes hablando de la NBA y, sí. y hablando de otras ligas, tú sabes. Ahí sí que, pues, somos este, tú sabes. Ah, ahí sí que vamos a sacar las banderas de, de, de mencionar.
0: Somos especialistas
2: criticando las cosas de afuera, bueno, Pero los de nosotros sí, eh, son bien no los que lo
0: hacen. Y no es que critiquen todo, es que. Claro. Sea que sean justos, que hablen lo que están viendo, mira, Puerto Rico no está funcionando la ofensiva, por esto y estoy esto pues no, la ofensiva de Puerto Rico no ha notado en cinco minutos, diablo ese árbitro, este, sí, no. el piso es este, la bola no entra, el aro está como que muy, muy, no, 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 no han soltado las tuercas del aro, o sea, como que están buscando excusas, y uno, pero ok, pero no Trabajaron de que... tarde,
2: tarde del avión Aquel sí. práctico más ¿Tú sabes Y cuando pues hacemos no eco de, 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 Cuando hacemos eco de las excusas En los medios pues también pues no estamos haciendo o sea, no, no estamos haciendo tampoco nada productivo Porque por, por mejore la situación
0: Sí porque o sea eh, 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 Nosotros pues tenemos Ah ese podcast siempre es negativo ¿No? Cuando hay cosas positivas se habla Y se Como se escucha los podcast antes del Panamericano del 2019, escucho los podcasts antes de la lo bien que hablamos del equipo de Puerto Rico, lo bien que estaban jugando, se trajeron a Gandía de colegial, trajeron a Taylor David de colegial, Emi él jugó muy bien, ¿sabes? Esas cosas, pero si Puerto Rico estuviera top 10 en el mundo, o top 5, y estuviéramos jodiendo que el equipo no sirve, pues ahí tú puedes decir, coño, bueno, está jodiendo con cojones, ¿sabes? Pero eh, estamos viendo unas cosas. Y nosotros lo comentamos Porque número uno, no tenemos agendas ah, no estamos buscando trabajo Nadie nos está pagando el podcast ¿sabe? O nadie nos está pagando el programa Como está pasando con otras cosas ¿sabes? Por eso es que ustedes ven otros programas Que de momento Alaban la federación Y de momento hacen un giro de 180 Y dedicación no nos sirve y un no sirve ¿Sabe? Nosotros vemos las cosas Y las comentamos desde de nuestro punto de vista Y cada vez que lo comentamos pues obviamente cuando tenemos la razón lo decimos, cuando no tenemos la razón también. Pero normalmente tenemos la razón porque lo estamos, o sea, estamos viendo eh, dos trenes chocando de frente, pero más nadie lo está viendo. Mira, van a, todos dos trenes van a chocar. No, que, que mira la ardilla, que mira el sol, que mira la luna y choca el tren y la gente Dios ¿qué carajo pasó aquí. No, pero pues venían dos trenes de frente y no, no estamos, estamos diciendo aquí, no, nadie lo está diciendo. Son es cosas que, o sea, lo positivo lo resaltamos y lo negativo y lo que está pasando también lo comentamos. No es agenda. O sea, porque aquí no nos está pagando nadie, nosotros no estamos organizando un golpe de Estado como está diciendo Jun por ahí nosotros no o sea si ahora hay un grupo que va a entrar o no va a entrar, no importa un carajo no importa un carajo ¿sabes? porque el baloncesto, la situación está bien difícil, bien complicada y hay muchos güey en esa federación y en los clubes no vamos,
2: a caer, no vamos a caer en el mismo error
0: no vamos a caer en el mismo error que Jun cogió de pendejo a todo el mundo ¿sabes? Yo, eso fue lo que pasó ¿sabes? Jun tiene una historia y yo cogí a pendejo todo el mundo, incluyendo este podcast. Menos a Ricky, porque Ricky se salió. Ricky lo veía desde el left Film.
1: Ricky
0: estaba viendo... Ricky lo vio... No, 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 no. Y Ricky se fue un momentito.
1: Fíjate, fíjate. ¿Y tú sabes por qué? Es que no, no lo no voy a decir. Pero sí, voy a, voy a, voy a recrear la, la, la situación como que me, ahí fue que me cambiaron el chip. ¿Se acuerdan cuando fuimos a calle Sí. Hey. ¿Se acuerdan a la hora de pagar la cuenta el comentario que él se tiró? Sí. Ajá. Como si fuese ayer, hermano. ¿Te acuerdas, verdad? Eso fue lo que me... Y yo tenía como 15 coronas encima. Y cuidado. Y cuidado, porque nos habíamos metido un montón de cerveza. Y eso a mí me, me, me flachó bien cabrón, hermano, de verdad. La yo dije, espérate, este tipo no... Y, y no es que estuve todo el gesto del domingo pensando, pero sí me trabajó esa mierda, mami, por eso como tú dices lo vi desde lejitos, como que mm, espérate sí, tú sabes. y
2: ahí dio fíjate, ahí dio un hint de, de esta cosa que siempre hemos criticado aquí, que es lo del oportunismo y yo dije...
1: Exactamente mm. exactamente pero mira, yo
2: y al final del día se tiró el, la, 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 la puñalada que que veíamos. Este,
1: sí, exacto, sí, no, y, y a muchos de esos ha llegado y amigos de él, o sea, los, que, los que son amigos, amigos de él. O sea, no, no, nosotros éramos simplemente unos conocidos y, y ya, pero los amigos de él saben, saben, a esos son los que tienen que ustedes buscar y pedirles su opinión. Respecto a lo del de el coach nacional, pues claro, el feedback negativo que se estaba escuchando y se estaba leyendo en las redes en esta última semana no ha sido muy, muy positivo, que digamos, en la manera en que se está llevando la... la Toda la operación de, del equipo nacional, este, y yo entiendo pues, que quizás él esté aprovechando la oportunidad para, como quien dice por ahí, sacudirse pues, y decir: No soy yo, no, soy, sí. no lo está diciendo directamente, claro que no, pero él no aprovecha, o sea, él aprovecha cada oportunidad que él tenga para cualquier entrevista, este, live o lo que quiera hacer, para dejar ver de que son muchas situaciones, son muchas cosas las que pasan alrededor de, cuando se está confeccionando o tú estás operando un equipo nacional. Indirectamente, él va a tratar de contestar y manipular la información que le está soltando en contra de las cosas que nosotros mismos hemos dicho aquí muchas veces, de las cosas que se le señalan. Él no lo va a contestar directamente. No, que si Chaman comentó esto, esto y otro, y eso no es así. No, él no lo va a decir directamente, ¿ok? Pero indirectamente lo va a contestar, tú sabes. Y cuando utiliza la frase de la gente se cree, o la gente dice o el fanático esto, o el fanático aquello, pues usted sabe que él se refiere simplemente a lo que lo señalen, lo que lo señalan a él. El show mediático que tiene él con el otro tipo, de verdad, por lo menos a mí, a mí, los dos se pueden ir para el carajo desde ahora, a mí no me importa, pero deja mucho que desear, tú sabes, porque ya eso, ya eso no funciona, de verdad, ya eso no funciona, estamos en otro tiempo, al contrario, dice mucho de, del tipo de persona que quizás tú eres en realidad, o sea, la gente se puede hay mucha gente que es... hay gente que es fácil de tu impresionar o sea, cuando hay gente que no te sigue y te sigue más que para dos juegos a cada cuatro o cinco meses dos jueguitos nada más y lo que tú hagas durante la semana antes, después, antes de esos jueguitos durante el juego número uno durante el juego número dos y los dos días después de ese juego pues con eso basta pero el que te sigue a ti todo el año sabe tu gestión de los 12 meses al año sabe lo que tú estás haciendo a nivel del equipo nacional, que saben que te conocen, sabemos quién tú eres en realidad, o sea, sabemos qué clase de profesional tú eres, porque independientemente de nosotros tengamos una opinión diferente, tú sigues siendo un profesional, pero igual que todo en la vida, los profesionales se dividen en categorías, me sigue, o sea, y la parte de él, pues ya todo el mundo sabe la clase de profesional, una persona que se presta para chisme, una persona que se, se presta para personalismo y coach, ¿ok? porque cualquiera lo puede hacer, pero un coach dentro de un equipo donde tiene que bregar eh, eh, con quizás 15 o 20 jugadores en, en algún momento, 20 personalidades diferentes y al fin, al fin para lograr un equipo de 12, simplemente son los que simpatizan contigo los que van a entrar. Mm, yo no sé cómo le dicen eso ahora mismo. Tiene muchos nombres, pero no es la manera más saludable de tu confesión en un equipo. O sea, cuando hay personalismo, cuando ya tú tienes nombres tachados antes de que te lleguen a la lista, no, ese no no, aquel no, no, esto es un problemático ¿por qué? porque tú lo dices bueno, diferencia de opiniones pero este, lamentablemente pues él hay que decirle que es un profesional pero no es el tipo de profesional a los que todos estamos acostumbrados un profesional con ética un, un profesional con nombre o sea, eso yo no lo veo o sea, simplemente veo, pues, él es el coach ok, perfecto, qué bien pero independientemente nos guste o no siempre vamos a seguir hablando Siempre vamos a seguir señalando lo bueno y lo malo, ¿okay? porque aquí sí. nunca se ha dejado de decir lo bueno. Lo que pasa es pues, que lo bueno cada vez es, es menos todavía, o sea, son menos menos las cosas buenas que, la que las negativas. Ese es el problema y por eso la, la percepción que tiene la gente y la mayoría de la gente cercana a Jung, cercana a este señor, pues van a decir lo mismo, ah, esta gente siempre es negativo. negativa, ah, esta gente siempre es negativo. Mira, no esa es la percepción. Es como cuando usted llega a, a un centro comercial. Usted siempre va a decir dos cosas. Nunca encuentro un parking cerca y me tocó el cajito más malo, el que está jodido. Mira, sí. esa es percepción. Porque sí. el día que le toca el cajito bueno o cogí un parking cerca, usted no lo va a decir ni lo va a notar tan siquiera.
0: Sí. Ese es el
1: problema Porque que hay.
0: hay aquí, o sea, Eddie está viendo, y por esto es que él sale, obviamente lo están jalando por las orejas para que haga todo esto en live pero lo que él está viendo es, que lo comentamos hace dos semanas, es como que el honeymoon se acabó con la fanaticada. Ahora hay mucho más comentario negativo de la fanaticada. Y no es de la cuenta de 12 Magnífico. Uh -huh. O sea, que es orgánico. No es que nosotros le estamos diciendo a la gente, ah, el coach esto, el coach lo otro. No, no, no. Nosotros no. nos hemos mantenido al margen en las redes para ver qué es lo que dice la gente. Y entonces cuando tú vas a los posts de 12 Magnífico, o cuando vas a otras páginas donde anuncian la selección, hasta en la misma página de la federación, que han borrado muchísimos comentarios, dice eh, Estás está dando cuenta como que el honeymoon que había en el 2017 y 18, que él llamaba de caracoles a la garata, de decir, ah, ya, tú sabes, cumplimos, y le caían las gracias. Ya eso poco a poco se fue perdiendo, obviamente se, la relación esa ya se acabó, eh, y la fanaticada pues ya como que está viendo, como que ya nos estamos cansando de lo mismo, ¿sabes? Yo pregunto por qué no está aquí jugador y me salen con las crianzas, yo estoy preguntando por qué este jugador no de esto y nadie me contesta, ¿sabes? Y, y ya como que se, como se está acabando ese honeymoon. ¿Y, a ¿Y los blogs? Lo... Exacto, sí, ya, ya la gente se está dando cuenta, ¿sabes? De la situación, sabes está dando, Eddie por lo menos se está dando cuenta como que o sea, pude mantener a la fanaticada al margen por dos años o tres años eh, porque después del mundial todo era, ah, llegamos a la segunda ronda llegamos a la segunda ronda y le dice, diablo, si la gente se me tira en contra como se le tiraron en contra a Paco Olmos, a Flor a Pitino y a Yello esto se puede joder, o sea, en cualquier momento Jun, porque él sabe que Jun aunque le tiene miedo a él porque esa es la realidad, Jun le tiene miedo a Eddie, o sea, él le tiene terror a ver, eh, va a llegar un momento que va, la presión va a ser tal si esto sigue negativo, perdiendo y esto y lo otro y mucho chisme y muchas cosas que van a tener que hacer un cambio y por eso es que ahora le está tratando otra vez meterse a las redes a ver qué hago, a ver si si calmo las aguas un poco por eso es que él está haciendo lo que está haciendo ¿sabes? pero yo creo que, que el, el ejemplo tiene que empezar por la casa, yo creo que él tiene que comportarse mucho más profesional de lo que es ¿sabes? Uh -huh. dar, dar la percepción de que mira yo soy el constitucional, el adulto, en el, el adulto aquí soy yo ¿sabes? y si me ataca la garata porque pues se joda si me ataca 12 magníficos, que no lo hemos atacado o sea, en cuestión de su, de su filosofía de juego de nada de eso, ¿Sabes? es cuestión más lo administrativo que otra cosa a ver eh, la, y los personalismos Y la, los favoritismos eso es lo más que nos, que nos molesta De eso
1: y, y, es, y, y, ese, y, hay, y con todo lo que tú has descrito Ahí Luismo, ese es el problema Cuando usted contrata a alguien Por contratarlo
0: sí.
1: Si usted le exige Si usted entrevista Vamos a, a, vamos a suponer Que Jun decida prescindir de los servicios de Eddie Mira Eddie ya yo quiero un coach aquí, vamos a entrevistar varios candidatos, pero que me traigan un plan de trabajo. Que me traigan un plan de trabajo para, los próximos, para el próximo ciclo, los próximos cuatro años. Entonces así usted puede evaluar, porque esa es la persona que te va a presentar el verdadero plan a ti, el coach, esta es, la, esta es lo que yo quiero trabajar. Si el coach no te presenta eso, mira, pues no está capacitado. Porque ahora mismo tomar una decisión respecto a esa posición del coach lamentablemente eso lo tengo que decir tenemos que esperar a que venga otro presidente de, de la federación con otra mentalidad no, y porque yo no lo, no lo va a despedir no lo va a sacar ni lo va a cambiar ¿entiendes? No Ahora, cuando a... Yo... Ajá. ajá sigue, sigue sí, eh, 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 ese es el problema o sea, si quizás tú tengas un plan tú ven y me digas mira este cuatro años ok esto tú crees que va a funcionar en cuatro años sí, en cuatro años estamos aquí y en cuatro años vamos a estar acá arriba ok, sí. eso es lo que yo quiero, pues fine, pues mira, vamos a ver entonces, y esos cuatro años usted evalúa, no, no funcionó, next, vamos, ¿quién es el próximo? Sí. Esa es la forma en que usted tiene que trabajar esto, pero usted no puede perpetuar esas posiciones de esta forma, sí, sí porque pero, es lo que está pasando ahora.
0: Pero lo, lo, lo que pasa, o sea, yo no lo contrató.
1: Uh -huh, sí, sí, tienes razón, sí.
0: Yo, yo no lo contrató, Beltrán lo contrata, porque había una presión de los medios no, no de los medios, de los fanáticos de hecho en este podcast nosotros dijimos, consideren a Rolando consideren a Eddie consideren a Nelson y mira que en este podcast cuando Eddie lo iban a poner de asistente Beltrán le dijo, bueno, si desestimar, si si quitas la demanda yo te pongo de asistente, eso lo dijimos en, ese, en este podcast sí Quita la demanda y te, entonces nosotros lo dijimos aquí. O sea, es que el relevo que en aquel momento era Nelson, Eddie o Rolando. No los quisieron dejar por X y Z, por la situación, las diferentes situaciones. Entonces, eh, pues esa es la situación que tenemos ahora. Entonces, cuando, mira lo que pasa, mira lo que va a pasar. Tú sabes, vamos a poner Eddie se queda, perfecto. Hasta el 2023 yo creo que es el contrato. Está bien pero cuando vayan a contratar a Eddie o al que lo vaya a suplantar, si ellos deciden no dejarlo, esta administración de Jun Ramos no va a considerar el plan. Ningún plan. ¿Sabes por qué? Porque cuando la administración de Jun, porque Jun estaba en la federación cuando vino el cambio de julio, que ahí estaban Iga ahí estaban El Toro, ahí estaban los mismos que están ahora, que todavía están ahí, Hubo un dirigente que presentó un plan de todos los que entrevistaron. Sí. Hubo uno. Uno. Sí. Sí. Y ni lo consideraron para el trabajo. Los demás eran así, ah, pues, el Mundial, vamos para allá, yeah, yo, tú sabes, y me llevo a joyo y por ahí viene Varela, y lo puedo, por y puedo Un solo coach presentó un plan de trabajo estructurado desde las categorías menores hasta la selección senior, y la administración, que estaba... Eti Reyes, Rubén y Gaglioni, Ángel Toro, que están todavía ahí con excepción de Eti Reyes en paz descanse, decidieron ni considerarlo, que fue Carlos Mario Rivera. Sí,
1: Carlos Mario sí.
0: Que él no solamente presentó el plan, él detalló el plan en la prensa y no lo consideraron. Así que yo no creo que si hay un cambio de dirigente, Jung va a traer el mejor candidato basado en el plan de trabajo y que tenga una buena entrevista. Él va a ceder a las presiones de, de la gente si le doy un favor a alguien o no. A ver, o lo que diga la gente, eso es lo que voy a hacer. Lo mismo que hizo el Tú sabes. Sí. Así que, tú sabes, pero lo que estamos, lo que estamos, o sea, la queja principal de nosotros es la falta de estructura. La falta de estructura, los personalismos. El favoritismo, la doble vara. Eso es lo que pasa. ¿Sabes? Eso es lo que pasa. Y cuando tú me vienes a decir a mí que un jugador X no está ready por la edad, porque no ha chocado con hombre y ya lleva dos años chocando con hombre. Pues todo esto ¿sabes? no lo pues di que no lo quiere No es que no está ready, es que no lo quiere. ¿Sabes? que son algunas de las cosas que yo escuché tú sabes, y decir también que, que todos los jugadores se le paga la misma dieta, ¿no? Por eso es que hay problemas. Por eso es que hubo el problema con Holland. Por eso es que hay el problema con Angelito. Tú sabes, ese es el problema. Porque si tuvieran un plan de trabajo, tuvieran una estructura, tuvieran, mira, aquí, pues, vamos para el Mundial, todo el mundo va a ganar 10 mil pesos por este mes. Bueno, chavos. A él le pagaron 9 mil. Bueno, chavos. El que diga que no, el que diga que no. Entonces, Eddie envía un mensaje del que quiere estar, que esté, el que no quiere estar, pues no hay problema. Pero la federación actúa de otra manera. ¿Por pues, qué quiere decir eso, Ricky? No hay estructura. Exacto. Porque el coach dice una cosa, el presidente dice otra. Y entonces hace un comité para castigar jugadores. Entonces, pues, pues no están en sintonía dentro de la misma federación. Y por eso es que el BCN, no, por lo menos ahora mismo. No va a ceder Porque están viendo que el dirigente Hace una cosa, el presidente hace otra Hay otro comité por acá, está la junta por acá Pues si usted no se organiza Nosotros tampoco Yo hago mi negocio por acá ¿Me entiendes? Y por eso es que hay los problemas En el baloncesto para mí
2: Bueno Hablando de jugadores Holland, David Modesti ¿cómo, ¿Cómo estuvieron esta semana Los, los puertorriqueños en el exterior?
0: Pues mira, Varea anotó 18 puntos, 17 de val valoración. Su equipo perdió contra el GBC, con Varea 3 juegos, 12.7 puntos por juego, 21.4% de tres, dos asistencias por juego, eh, 0 y 3. Estudiantes con Barea en cancha. Así que hay que ver cómo se recuperan. Eh, John Holland promedian 12 puntos en la Eurocopa, 45% en triple, 10.3 puntos. 43% en triples en Rusia. Él eh, está suspendido, así que, pero lo digo porque está en Europa. Eh, Iván Gandía, 13.4 puntos, 5.6 rebotes, 5.1 asistencia en Chipre, 34% en triples. Él mejoró el tiro porque él empezó tirando de 35-6 de 3. Sí. 35-6 de 3. Tuvo dos juegos de 9-0 y 8-0, tuvo un de jugadas, después de
2: la ventana fue que empezó a meter el punto
0: ya. empezó a meter, en bueno, Puerto Rico obviamente empezó a meter el triple y pues ahora en Chipre pues enderezó la mira un poco, así que importante eso Gary Brown 13.5.2 asistencia en Italia, puntos 5.4 asistencia en la Eurocopa Caes Viñales 32 puntos los otros días sí. promedia 14.8 14 en la Eurocopa con 4 asistencias y 15.8 con 4.4 asistencia en Lituania Tyler Davis, 14.7 puntos, 10.2 rebotes, 1.3 tapones en Corea. Isaiah Piñeiro, 9.9 puntos, 5.2 rebotes en Estonia, 10.7 puntos, 7.2 rebotes en la Champions League. Jan Clavel tuvo 31 puntos en su último juego. Eh, promedia, 14.8 puntos. Y este, interesante este otro jugador, Jojo Walker, jugó de la selección juvenil, Nación Carolina estudió colegial cuatro años, está en Macedonia, promediando 19.3 puntos y 7.7 asistencia, es wow. un point guard de 6 y, 2. y viene para el sorteo, así que interesante, ese muchacho Jojo Walker, que está empezando en una buena liga para empezar tu carrera profesional en Europa, tiene la exposición y pues por ahí sigue subiendo, Gary Brown empezó en una liga peor que esa y mira por dónde anda ya. Exacto, Así que, importante sí, que son saber. los
2: sacrificios que a veces Estos chamacos como que
0: no No quieren hacer, no prefieren, prefieren irse a México Oye, y en Europa es difícil ¿sabes? Tú te empiezas ganando 800 al mes 1200 al mes 1500 al mes, hace frío con cojones ¿sabes? No es fácil Pero ellos prefieren irse a Nicaragua Prefieren irse a México Que irse a Europa Pero eventualmente si tú eres de impacto Te terminas ganando 300, 400 500 hasta millones de dólares, eh, dependiendo de cuán bueno sea. Así que... Eh, a mí no me molesta que los jugadores de 34, 35 años se vayan para México. Es los chamacos de 23, 24, 25 que se van para México en vez de irse para Europa. Yo creo que eso... Eso sí. es lo más que a mí me, me da cosa, porque ahí aprenden a jugar. ¿sabes? Y eso ayuda al equipo nacional. ¿Algo más, fin, señor?
1: No, no, te lo dijeron todo Es la realidad. es Eso último que mencionaste... Bien dicho. O sea, el jugador jóvenes tiene que mirar mucho más allá arriba. ¿sabes? O sea, tiene que tener un norte. Eso lo hemos dicho aquí muchas veces. Y sobre pues, los jugadores veteranos, para que quieran conseguirse un dinerito este de México, pues es verdad. O sea, no hay por qué señalarlo ni criticarlo por eso. Pero jugadores jóvenes, si, si algo quieren para su desarrollo o, o escalar ese próximo nivel, qué mejor sitio que allá, de verdad. Qué mejor sitio que allá. Y no estar buscando este... Contratitos acá en Colombia o en, o en Nicaragua o por acá en México. Salvador. De verdad que no. Salvador, que también está ahí incluido. Este, y, y bueno, bueno bueno, bueno pero esos chamacos, o sea, que a, a, eso muchas veces también tiene que ver la gente que los rodea. O sea, este usted tiene que mirar siempre, estudiar, no, no estudiar el mercado, sino la calidad de las ligas. O sea, ver de dónde están saliendo estos grandes jugadores últimamente, o sea, que han salido muchos jugadores este europeos, bueno, y de las ligas de allá también. O sea, no todos tienen éxito, pero se aprende a jugar, como digo yo, mucho más baloncesto eh, de lo que quizás puedas aprender por acá. O sea, ya acá no, no, tú no puedes ir a México a decir, ah, aquí yo me voy a desarrollar, olvídate, que aquí es que yo voy a alcanzar el próximo nivel. No, estás en un incorrecto, de verdad.
2: El mismo bar, ¿eh? Hasta, hasta un poquito, estuvo un poquito struggling ahí en esos primeros dos juegos, ahí tratando de adaptarse a a la Liga, de, la Liga uh -huh. de España y se le notó, tú sabes, se le notó. Es un proceso de aprendizaje para él, que como quiera ya está bien hoy, pero no es lo mismo el que el que tú vayas allá y, y logres este caer en, en, en ese baloncesto, en, en esos fundamentos y, y venir acá. Creo que alguien puso, no recuerdo, en Twitter o algo, con una entrevista de Luka Donchik, que dijo que se le está? Que él se lo hacía más fácil a la tarde de NBA que, que lo que se le hacía en, en Real Madrid y, y eh. todo lo jugo.
0: Y ante todo compo. Exacto. Así que, pues nada, eh, Ricky, el, ¿viste la, la mesa que había en la conferencia de prensa?
1: Sacató, sacató, este, increíble, pero cierto, bueno. Así que si eras periodista y fuiste a la conferencia, te llevaste en el cubito.
0: Coño, ese cubito. Con
1: muchas sorpresas,
0: con muchas cubito, sorpresas adentro. Ese cubito cogió mucha pauta en la burbuja.
1: ¿Eh? Eh, sí, no, eso muchachos. Eh, eh, todos los días Julián se llevaba uno. <ríe> Oye, mira ahí. <ríe> Sonografía. Ay, Dios mío.
0: Oye, ¿dónde estaban los suministros esos en el Clemente? Que no...
1: Oye, eh, en ¿Dónde va? estaba la, sabes dónde está la oficina que, 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 que nosotros mandamos a nuestra gente a retratar la oficina, te acuerdas? Sí, sí, sí. Pues, el segundo pues, pito. A, a, pues en vez de dolar a la izquierda, pues seguías. Y uh, más allá, ahí estaban al guardados.
0: Oye, y cogían las galletas para el café. Pero ya se fueron. Sí, sí. Ay,
1: paletas, toda... sí. <risa> Ay, hay que cuando saquen esas paletas, a ver. Mira. Hay que ver cuando saquen las paletas, a ver si una de las paredes dice, Jungo's here. Algo tiene que haber escrito por ahí. Sí.
0: sí. <risa> o, poner, o pusieron en una caja palaja, o algo
2: así.
1: Sí, algo tiene que <risa> Ay, Dios mío, es el Señor, y en la burbuja peleando por el agua, Dios mío.
0: Ay. Bueno, muchachos, ya todo, Este vamos, regresamos la, pues, la próxima semana. Yo creo que ya la próxima semana podemos hacer hasta una previa de, de la ventana porque estaría empezando ese fin de semana. Pues, sí, pero... no, y
1: esperamos, esperamos. Lo de México, como comentamos al principio, según nuestro agente allá, este el Torito Cachondo. Este se ve más que no a que vengan, de verdad. Se ve más que no. Pero esperamos que
0: venga, coño, porque
1: bueno que las competencias se den ahí, los juegos se den en la cancha.
0: Pero si vienen, este... si vienen, ya saben la que hay.
1: Exacto, exacto.
0: <risa> Vieno este... mal Quintero, este, ¿quién más? ¿Quién era de esos equipos de México? Este... Héctor Hernández, Hernández Castellano Castellano Adam Parada, Esos tipos
2: wow, Guau Adamparada
0: Pero nada oh, es que Puerto, Rico, Puerto Rico juega el 19 y el 20 Si México viene Pues Juega el 19 Si no pues lo confiscan eh, Y entonces el 20 contra Bahamas Así que ya para el la próxima semana Pues tendremos la previa de la ventana Basado en lo que llega a Puerto Rico
1: Sí, Así sí, va, van a jugar los dos grupos aquí, ¿verdad?
0: Sí, el Exacto. grupo C y el grupo B.
1: Por eso, eso va a estar interesante, aunque pues, claro está es eh, en formato burbuja, por si acaso. Ya Jun lo dijo hoy. ¿sí? Así que la, las personas, él dijo que van a ver tres burbujas. Una es el hotel, la número dos es la guagua y la tercera es el coliseo donde se va a jugar. Nadie puede salirse de ahí. Ok,
0: bueno. El Clemente verdad o no?
1: sí. Sí, okay. o, o se haya... exponen O se exponen a una, una Suspensión
0: Oye, ¿desde cuándo no limpian esos filtros?
1: Los de Clemente lo Los filtros están Detrás de las paletas donde está el arroz Uncle Ben's. ahí detrás están los filtros los Nuevos lo más, que, si se... está, lo más seguro
2: todavía está guindando La caja de esa que dice Natal Sí <ríe>
1: Yeah. Mira, ahí hay uno... Ay, ay, mi madre, ahora que tú dices eso, que no vayan a aparecer dos o tres este, cajas de esas, la, la unidad 7-8. Este, <risa> vayan vaya y abran la oficina, abran aquella oficina a ver qué aparece ahí. Más las seguro ahí están los, los breakers.
0: Las vacunas detrás del trofeo del Centro que 2008.
1: También, ahí abajo <risa> tiene que estar guardado. Una ¿Qué, qué, qué, jodiendo, jodiendo, pero que jodiendo, ahora y que se descuadraron las vacunas, pero si eso... Todo, se sabe por qué carajo se descuadró, no jodan más. Digan con los odios favores.
2: Exacto. No, y que se queda gente sin, sin esa segunda ronda, sí. ¿no? mano. Eso es lo que yo le tengo miedo. Yo de tirarme ahora, yo después que. Digo, a mí me toca lo último, me tocará en, 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 en verano. Pero yo lo que le tengo miedo es a que yo vaya a un sitio y ya, ah, perfecto, te pusimos la vacuna y de momento cuando pase, me toque la segunda, me digan, mira, caballo, no hay
1: no, ahí lo que pasó fue eso Ahí tú, tú asignabas una cantidad de vacunas Y, y llegaba gente de más Y ya ah, pues está bien, ponerle de estas y, 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 y estas pues son la, la, Era la segunda, pero, la segunda dosis pero, de otros
0: ¿Pero ¿quién cuadró, de quién cuadró eso? ¿El que hacía el y No,
1: pa, Lo más seguro, pero mira Fíjate, mi opinión bien personal Para mí, todo esto Y, y como todas las cosas que pasan En, en, en ese territorio allá este, No hay control Tú sabes, y, y con este tipo de cosas que son tan sensitivas, tú tienes que tener un control diario, no un control semanal, de que a mí me llegan tantos, sino que tú repartes, y yo creo que lo, lo dijeron bien claro, tú sabes, si me llegan mil vacunas, tienen que haber mil vacunados, yo quiero saber quiénes son esos mil, pero yo me imagino que tú le das 300 a esto, y pues está bien, pásate al sobrino de aquel, déjame ver si te puedo colar por aquí, déjame ver si te puedo colar por allá, me dice, mira que tengo un grupo aquí, pues pásatelo para acá, son cinco, seis, entonces pues Cinco aquí, 10 allá, 20 acá, 8 acá, pues está sacando de los que son las segundas dosis. Y ahí está de
2: Sara Rosario pidiendo prioridad para las vacunas de ellos. Sí. Por otro lado?
1: No, por eso. Y ella necesita cuatro dosis, pues ella necesita dos para que sale frente a las cámaras y otra para que se esconde. Ahí
0: Vámonos, vámonos. Muy
2: bueno.
1: Ay, Dios mío, yo bueno, no soy la güirita, por si acaso, ¿ok? Sí, señor.